0: C'è un momento un'opera che ha sancito l'inizio della tua carriera? Allora, il momento opera che ha sancito l'inizio della mia carriera eh, ce ne sono due che mi vengono in mente. Allora, la prima è stata un'esperienza che ho avuto a dieci anni, eh, quando seguivo un corso di pittura alla Porta Blu a Roma, che era diretta da e ancora tuttora diretta da Alberto Parres. io facevo un corso di disegno con Valeria Sanguini e invitarono Giacinto Cerone per fare un'iniziazione alla scultura e mi ricordo che arrivò questo personaggio pieno di energia con una presenza molto forte nonostante poi non fosse un, un, un uomo grosso o particolarmente bello però io me lo ricordo proprio come un uno dei miei primi colpi di fulmine e e arrivò con 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 della creta e e ci fece vedere come si modellava una rosa che poi è uno dei primi elementi che si fa sempre da bambini, quando sei piccolo spesso con con il pongo fai o la lumaca o la rosa perché la cosa più semplice è una volta e, e lui fece questa rosa che era piena di sentimento, e, veramente quando ci ripenso mi vengono proprio le lacrime agli occhi e ho capito, eh, in quel momento lì ho capito che l- la rappresentazione di qualcosa poteva portare tutto un mondo eh, che emanava da quella forma no? e lì penso che sia stata la prima volta in cui ho capito la potenza della scultura e anche la differenza tra eh, scultura e disegno la seconda invece opera che mi viene in mente è la mia prima scultura eh, che ho fatto molti anni dopo alle Belle Arti perché sono entrata alle Belle Arti di Parigi eh, disegnando facendo disegno e e pittura e eh, disegnavo installazioni che non potevo realizzare Disegnavo installazioni, spazi con installazioni che in quel momento non potevo fare perché non ero abbastanza sicura di me o non avevo lo spazio adatto o le capacità anche manuali e e mi interessava questo aspetto di spazialità all'interno di di una cornice definita e e un giorno decisi invece di portare fuori dal disegno una scultura che era un uovo in una gabbia quindi, una forma ovale tridimensionale in questa gabbia e che si teneva solamente con un perno sotto, quindi sembrava quasi in lievitazione all'interno della gabbia. E la esposi eh, in una galleria pubblica delle belle arti. Un giorno, che si chiama Journée porte ouverte giornate porte aperte in cui il pubblico, la città, poteva entrare dentro scuola e vedere i lavori degli alunni e a turno eh, controllavamo la sala, quindi ci davamo degli orari e io quel pomeriggio dovevo controllare la sala dove c'era la mia opera e quella di altri studenti del mio atelier, che era l'atelier di El Caio entrò questo signore, si avvicinò alla mia scultura, mise le mani dentro alla, alla gabbia e si mise a scuotere l'uovo, per, immagino, per vedere come, come, come era retto, come... Eh, io mi alzai così impauritissima perché poi era un oggetto preziosissimo per me. Era la prima volta che facevo un'opera, di, di, perché era, poi era molto grande, era, era alta 1,20 m con questa scultura e l'uovo era stato veramente complicato da realizzare. Eh. E, e gli dissi: no, basta, cioè, la smetta, per cortesia la smetta, e lui mi rispose, è fatta per questo. E se ne andò. Io raccontai questo evento alla mia professoressa e e lei mi disse, sai, se tu adesso vuoi iniziare a fare scultura devi essere cosciente, e qui ci rileghiamo alla alla prima sensazione, alla prima opera di cui parlavo, "ehm, che quando posizioni un oggetto nello spazio, all'interno di uno spazio pubblico che è attraversato dalle persone, tu stai rubando uno spazio vitale di un altro umano, no? stai occupando lo spazio e quindi il rapporto che c'è tra il pubblico e la scultura è per questo che è molto diverso da quella che c'è con un quadro che è a parete, quindi fondamentalmente tu inconsciamente non stai facendo questo gesto di occupare questo spazio e da lì ho iniziato a lavorare su opere eh, che avevano proprio questo, questo aspetto concettuale di fondo sempre, questa presenza. Infatti spesso i miei lavori sono ehm, tarati su, su, sull'altezza, sulla mia altezza, poi un metro e settanta che è più o meno l'altezza media, un metro e sessantacinque diciamo così, però insomma l'altezza lì e, e comunque di fondo ho sempre questo pensiero delle, dell'idea di incontro. No, e poi la, la storia di questa scultura è anche divertente perché eh, io all'epoca ero fidanzata con un artista più anziano di me, eh, che era alle belle arti con me, però stava finendo, stava finendo gli studi ed ero molto angosciata perché vedevo che non aveva un futuro dopo la scuola non aveva una lira, dormiva a casa mia, c'era lo studio dentro il mio salone c'era completamente, vabbè. insomma la situazione post-accademica complicata io ero al terzo anno, dicevo oddio tra due anni finisco scuola cosa farò? non ho una lira, faccio la cameriera e quindi trovai un bando che è il bando di Arte Laguna che all'epoca era la sua quinta edizione quindi è una mostra a Venezia dedicata ad artisti under 35 eh, con un'iscrizione a pagamento e, e c'era una sezione under, under 25 no? io avevo 22 anni eh, e dissi vabbè mando l'uovo in gabbia quindi mi ricordo di notte così a te avevo trovare una mia amica aveva fatto una polaroid che avevo scannerizzato per avere 300 dpi ma in realtà l'immagine era un po' sfocata comunque tu sa che, che mi hanno presa E e io ero completamente disorganizzata per portare questa scultura enorme a Venezia. Quindi mi organizzai con il papà di questo fidanzato, perché non avevo la patente, mettemmo questa scultura in macchina e facemmo questo viaggio da Parigi a Venezia in macchina. La cosa bellissima è stato l'arrivo a Venezia, avevamo organizzato questo questo trasportatore che si chiama Brunello, di cui mi hanno dato il contatto le direttrici del premio, e con cui sono rimasta in contatto per anni. Perché? Perché nella mia naivete io avevo pensato all'andata ma non avevo pensato al ritorno. Quindi ormai la scultura era a Venezia. Dopo questo mese di mostra, neanche, mi sembravano 20 giorni, ed era esposta all'Istituto Culturale di Romania, mi sembra. E, mh, mi chiamarono dal premio mi dissero guardi signorina lei deve venire a... A recuperare la scultura io non sapevo come fare e quindi eh, iniziai a scrivere delle mail a tutte le persone che conoscevo e conoscenti anche soprattutto di mia madre e trovai una casa dove portare questa scultura e fondamentalmente questa storia durò tre anni cioè per tre anni io regolarmente tornavo a venezia e spostavo la scultura con brunello in tutti gli androni di palazzi o, oppure in case di persone che, volevano, che erano d'accordo per ospitare la scultura. Quindi, e, e ogni volta è per nata questa cosa molto carina, eh, quando andavo a Venezia a spostare la, la scultura, compravo una cartolina eh, con una gondola, e disegnavo la scultura sulla gondola e la mandavo a mia madre. Quindi mia madre adesso ha una collezione di queste cartoline che corrispondono a tutte le volte che è stata spostata la scultura. E e poi dopo molti anni eh, l'ultima persona che che l'aveva accolta eh, decise di comprarla e quindi adesso è rimasta in in una casa a Firenze. C'è una mostra tua o che hai visto che ricordi di più? Allora, la mostra che, che in assoluto penso mi ha più colpita e mi ha più scossa in questi ultimi anni è una mostra che ho visto a Milano, a Langarbicocca, di Philippe Pacquenot, che era già stata presentata a Parigi, ma in maniera diversa ovviamente perché era una mostra che, che si adatta allo, allo spazio espositivo in cui c'erano varie installazioni che lui ha fatto in collaborazione con con altri artisti, musicisti ed era una grande coreografia con una specie di concatenamento questa è è la mia mia interpretazione, ma insomma penso che che sia giusta era come un concatenamento di eventi eh, Legati, diciamo, un evento provocava l'altro e quindi veramente ogni installazione funzionava come un, uh, quasi, un, quasi come quando cadono i domino: no? un, un rapporto di causa e conseguenza o comunque di installazioni interdipendenti. E, ed è la mostra in cui ho passato più tempo. Sono entrata la mattina e sono uscita praticamente chius- alla chiusura del, 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 del centro d'arte, insomma, de, dell'hangar. Io sono molto appassionata anche di teatro e di cinema E diciamo che quella mostra lì mi ha fatto veramente l'effetto di di uno spettacolo teatrale, Cioè era molto inatteso per me entrare in una mostra e avere un sentimento invece legato a un altro tipo di espressione Non so bene come formularlo però... È andato a toccare delle corde che raramente l'arte visiva ha toccato in me, quindi questa questa è la mostra che che io ricordo con più felicità e insomma ammirazione, proprio una grande ammirazione per questo artista. Ora non non è qualcosa che si vede nel mio lavoro, non non cerco di di creare quello nel mio lavoro, però però per me è stata una mostra molto molto importante, sicuramente a livello inconscio mi mi, mi ha influenzata. Esiste una differenza di contesto artistico tra Roma e Parigi? Diciamo che io sono tornata in Italia eh, due anni fa, ma mi sono veramente messa a lavorare qui in pianta stabile un anno fa, e quindi parliamo del 2019. Uh, la cosa bella di Roma è che è una specie di, uh, in parte, parco giochi vergine. Parlo uh, della possibilità di avere degli spazi, ovviamente non parlo di paesaggio artistico. E, quindi diciamo rispetto a Parigi a Roma c'è una possibilità di crescita come artista anche se eh, l'aspetto economico eh, non cresce eh, proporzionalmente no? a Parigi per poter avere uno studio grande come questo qui siamo in uno spazio di 120 metri quadri eh, a Parigi io dovrei vendere ogni pezzo a non so, 80.000 euro penso, per avere uno spazio del genere per lo dentro il perimetro della città, quindi quindi diciamo che a Parigi si sta molto stretti eh, perché costa tanto Ehm, poi c'è un'effervescenza secondo me in questo periodo proprio adesso eh, a Roma molto interessante perché sono tornati molti artisti da fuori e, e anche perché c'è uno sguardo, infatti voi siete qui a registrare oggi, eh, sul territorio, quindi anche non solamente da parte di altri giovani ma anche da parte delle stesse istituzioni. Prima c'era un'esterofilia finché diciamo, non è arrivato il Covid, eh, a Roma comunque le grandi mostre, penso a molte fondazioni, eh, dedicavano... Quasi niente agli artisti romani, no? Dedicavano sempre mostre a, ad artisti che venivano da fuori, anche giovani, però mm, non italiani. Questo è un fenomeno, non so quando risale esattamente, però insomma questo è un dato di fatto e mi sembra che invece con il Covid cioè, siamo stati obbligati, secondo me è un aspetto molto positivo di questo evento. Uh, siamo, sono stati, siamo stati obbligati a, a guardare più al territorio e quindi uh, c'è non solo uh, movimento da parte degli artisti che già c'era prima ma um, soprattutto uno sguardo che si gira sugli artisti e quindi come... È come quando il fenomeno emerge nel momento in cui viene osservato. Era un fenomeno che già c'era. Però con il Covid siamo osservati e quindi magari ci muoviamo anche di più perché ovviamente quando poi è un pubblico che si interessa a quello che fai c'è anche un'energia diversa. E questo è quello che sento rispetto a Parigi in questo, in questo momento preciso Uh, invece la Francia mh, sicuramente stare dieci anni lì eh, mi, ha, mi ha formata a, a pensare diversamente nel senso che uh, c'è comunque un modo di un'organizzazione comunque un modo di fare fronte alla vita professionale di un artista e un po più organizzato nel senso che è molto difficile che in Francia cambino dieci giorni prima, faccio degli esempi concreti, eh, ti cambino il giorno di ver- la data del vernissaggio dieci giorni prima, a Roma mi è capitato, è no? una cosa impensabile a Parigi, c'è cioè, meno elasticità, cioè, è, è tutto più eh, organizzato e più... Diciamo che è anche un un periodo un po' difficile perché io non sto lì da due anni e in questi due anni ci sono moltissime rivendicazioni in atto, moltissimi movimenti anche da parte degli artisti perché il mondo della cultura in Francia è molto istituzionale, elitistico nell'organizzazione e... Diciamo, ci sono una serie di rivendicazioni da parte degli artisti e dei lavoratori del mondo dell'arte perché eh, non vengono considerati abbastanza e, e, e a me piacerebbe essere lì in questo momento e partecipare a questo movimento perché effettivamente c'è molto spazio ma po- poco riconoscimento proprio parliamo a livello anche economico e di, proprio di diritti dei, dei lavoratori nel mondo della cultura e in questo senso la Francia è abbastanza ipocrita rispetto all'Italia. Strutturalmente nel mio lavoro penso che l'Accademia delle Belle Arti di Parigi eh, mi abbia fatto uscire magari da una visione un po' più accademica che avevo in Italia dell'arte. Quindi io sono cresciuta qui, poi sono andata lì e lì mi hanno un po' aperto su su cos'è l'arte contemporanea e su come come muoversi con i medium che abbiamo a disposizione oggi. No? E come e quanto ti ha influenzato vivere tra due città? E il fatto di essere divisa tra due città eh, ha influenzato molto il mio lavoro a livello sia concettuale che eh, strutturale proprio plastico di processo perché appunto il mio essere nomade tra queste due città ha in realtà mh, fatto emergere in me una serie di pensieri sul sul nomadismo, sul nomadismo che comunque eh, identifica la nostra generazione. Eh, Forse non adesso, appunto con il Covid siamo diventati tutti sedentari con le cose che andano molto in fretta, però quando ho iniziato a a lavorare e e a creare delle opere che volevo che andassero nel mondo, pensavo sempre a chi le avrebbe possedute. E, e quindi mi sono iniziato a riflettere sulle installazioni come delle installazioni elastiche, più che site specific, più che lavorare site, sul site specific, e quindi un'opera adattata a un luogo e quindi che diventa mh, fissa per quel luogo lì, un'opera invece che, si può, che, che sia site specific ma che si possa adattare ogni volta a luoghi diversi. E, e da quello sono nati appunto gli orizzonti, poi tra l'altro, prima stavamo parlando del linguaggio, gli orizzonti in qualche modo sono delle frasi: cioè, io do al proprietario appunto, a chi possiede l'opera una serie di elementi, e lui a seconda del posto dove le installa, crea una, una composizione che, è, che si adatta al luogo, no? Quali sono i tuoi materiali? Il rapporto Con la materia, cioè la scelta dei materiali, ehm, sono legati a una preoccupazione rispetto al tempo, nel senso che ovviamente le opere sono una traccia del presente per per il futuro anche, e quindi è importante per me usare dei materiali contemporanei. Il cemento è un materiale che viene usato moltissimo, è due terzi dei, dei palazzi che vengono costruiti nel mondo, o comunque delle costruzioni nel mondo, sono fatte di cemento dagli anni 60 fino adesso, diciamo, con l'industrializzazione, no? quindi è, è un materiale ormai antico perché c'è più di, di cent'anni, però comunque che, che rispecchia un, un'abitudine contemporanea e, e in più ha delle, ha delle qualità plastiche che a me eh, interessano molto, nel senso che è camaleontico. Il, c- il cemento si, ha, si, si impadronisce delle caratteristiche del materiale su cui lo coli. Se lo coli, per esempio, sul vetro, lui si vetrifica. Eh, se lo coli sulla plastica, lui diventa liscissimo come la plastica. E se, lo, se lo metti sul legno, prende, prende il legno. Questo è anche il gesso, però il cemento è in maniera diversa. E... Mi interessava in questi ultimi anni che il materiale con cui veniva creata un'opera raccontasse la storia della sua produzione. Quindi una traccia formale del suo rapporto col mondo. Non so se infatti le conchiglie, per esempio, sono nate dopo dopo un po' che facevo questa ricerca di calcare il mondo e la forma della conchiglia in realtà fa riferimento ai fondali marini, perché per produrre il cemento si prende la sabbia dai fondali adesso. Diciamo, abbiamo un po' esaurito non tutte le scorte, ma gran parte, dei fiumi. Prima si prendeva la sabbia di fiume, o comunque c'erano delle carriere da cui si prendeva la sabbia. E adesso invece ci sono queste navi che raschiano i fondali e quindi c'è questo rapporto di. Mutamento del paesaggio visivo, quindi l'erezione di, di, di palazzi, che corrisponde a un mutamento di un paesaggio invisibile che invece è sotto il mare. E infatti in queste sculture c'è sempre questa dualità tra pieno e vuoto, che poi è una problematica della scultura in generale, da sempre l'aria che circola intorno alla forma, eccetera, eccetera. Però diciamo con una chiave eh, di testimonianza, ma anche di proiezione verso il futuro, perché c'è tutto questo immaginario che, che ho dalla mia infanzia, leggendo Philip Dick, questi autori di fantascienza per il quale a un certo punto dovremmo abbandonare la terra, quindi c'è anche questa idea di matrice, di una matrice da cui potremmo riprodurre il mondo altrove, no? quindi questa doppia, doppia temporalità del lavoro. E invece, quando uso il bronzo, eh, spesso. È perché sono dei materiali invece che sono sospesi nel tempo, proprio perché esistono da sempre e non si, non si erodono nel tempo, no? il gesso e il cemento si erode piano piano a un certo punto, scompare. Invece eh, il bronzo, è un inc- quando, quando tu vedi una scultura è un incontro, è una forma di incontro. È un, è una, La scultura è tridimensionale, lo dicevo nell'altra domanda, e quindi occupa uno spazio vitale, il tuo tuo spazio, io lo occupo con una scultura, quindi è un incontro con con un'entità. L'incontro con il bronzo, l'incontro con un elemento in bronzo, per me provoca un sentimento di di sospensione temporale, proprio perché non è un materiale che tu riconduci a un'epoca ben precisa. E, e quindi, diciamo, le, le, le scelte dei materiali sono dettate da questo, dalla loro mh, plasticità, dalla loro qualità plastiche e dalla loro storia e mh, il loro utilizzo che veicola delle informazioni. Com'è nata la residenza del 2017 sulla nave Cargo? Allora, la residenza sulla nave, come è iniziata la residenza sulla nave, come è avvenuta questa, questa magia? Ehm, allora, intanto la residenza eh, sui Carghi è un'idea di, d'amico, sono degli armatori che sono appassionati d'arte e collezionano, quindi loro hanno deciso di dedicare la cabina dell'armatore appunto che non è mai presente sulla nave, perché le navi sono costruite con questa cabina diciamo un po' più bella delle altre, quella del capitano e quella dell'armatore, in modo che l'armatore possa salpare con, con i marinai, però fondamentalmente magari lo fa le prime volte, poi dopo non, non è che ogni viaggio che fa la nave lui è presente e quindi hanno deciso di invitare degli artisti a occupare questa cabina per fare il viaggio con, con, il, con i marinai e il cargo, insomma, gli oggetti presenti sulla nave eh, che dura il tempo di un, car- caricare e scaricare appunto questi materiali. infatti la residenza si chiama The Owner's Cabin. Io sono stata la terza artista a Salpare. Le residenze sono molto particolari come esperienze perché ci si confronta con con un luogo che non si conosce per un tempo limitato. E questo ha una forte influenza anche nella, nella produzione perché appunto sapendo che c'è poco tempo, è come se il tuo orologio biologico andasse più in fretta di quando invece sei a studio. Quindi c'è un momento di studio dello spazio, eh, di studio del, della possibile esperienza delle altre persone che vivono con te. in Questo spazio in questo caso erano dei marinai, e che poi cambiavano ogni residenza, quindi non è che loro si abituavano alla presenza dell'artista che ovviamente d'amico ha tantissime navi, quindi era una nave diversa con un equipaggio diverso. E, e quindi quando sono salita a bordo intanto io ho le vertigini, quindi questa nave enorme di 50 metri d'altezza, quando sono salita non era carica, ha iniziato ad abbassarsi piano piano, mano a mano che il carico veniva messo nelle, nelle taniche, cioè queste enormi taniche, e il caso vuole che erano, il carico erano delle perle di metallo, e io lavoro il ferro, poteva essere grano, potevano essere tante altre cose, invece era proprio metallo, quindi già era di buon auspicio, e ho iniziato a registrare eh, sia con una telecamera, ho filmato molto, e, e poi appunto facendo domande, eh, un po' come quello che era la nave per loro, e mh, una delle prime cose che mi ha detto il, il capitano è che c'era una specie di complicità e antagonismo tra, per esempio, gli ingegneri e il deck, no? il capitano, e quelli che, quindi quelli che sono nella parte inferiore della nave, che sono nel motore e quelli che sono nella parte superiore. E loro paragonano, eh, paragonano la nave proprio a un essere vivente, quindi dicono il motore è il cuore della nave e eh, il comando è il cervello. Quindi sono, inter, sono dipendenti l'uno dall'altro, ma hanno delle logiche diverse. No? Il cuore è sentimento e il cervello è logica, quindi e questo me l'hanno detto all'inizio e poi c'è ovviamente un mom- c'è un, tutto un momento di mh, integrazione delle informazioni e a un certo punto escono fuori i lavori. E Cardiogrammi, che è questa serie che avevo esposto da Alessandra Bonomo nel 2017, nasce proprio da questo, da, da questo racconto. E ha utilizzato il sistema del pendolo per registrare appunto i movimenti di quest'essere vivente eh, nel mare. E la cosa interessante, prima parlavamo di, di linguaggio e di, e, di, e di legame, è che eh, questi disegni, quando li ho poi mostrati ai marinai, hanno creato in loro tantissimo interesse. Perché gli permetteva di ricordarsi di giornate particolari. Cioè loro erano capaci di leggere dall'oscillazione, dal disegno che aveva creato la penna oscillando, in che giorno era stato registrato, qual era il giorno in cui avevo fatto, avevo fatto fare quel disegno, perché in realtà non ho fatto niente, ho semplicemente, provocato, cioè ho semplicemente organizzato i materiali, cosa che tra l'altro Faccio spesso organizzare i materiali e poi loro fanno un po' da soli, no? Anche con i mondi, le conchiglie è sempre così. Organizzo il collasso e poi il collasso lo fa, il gesso, lo fa il cemento. E, e quindi lì diciamo per me quel momento lì è stato proprio l'apice della residenza e il momento in cui ho capito che ero riuscita a fare quello che si aspettava penso anche l'armatore, cioè eh, creare un momento di comunione. E, um, e un momento di, anche per i marinai di link con l'esterno con qualcosa che fosse esterno alla nave o comunque vedere che la nave oltre che trasportare cose e loro e essere la loro casa poteva essere veicolata verso l'esterno attraverso delle opere quindi eh, per me sarebbe bastato anche solo quello come lavoro per dire che, che la Residenza è, ha funzionato in qualche modo quali sono i tuoi progetti per il futuro? Allora, I miei progetti futuri che saranno forse passati o in corso quando pubblicherete il podcast sono eh, una mostra in duo con Delfina Scarpa da Alessandra Bonomo a Roma che inaugurerà intorno al 15 febbraio e andrà avanti per un mese E' una mostra sempre in duo a Roma con Alessandro Gianni a Spazio Mensa, che è uno spazio indipendente aperto da poco. E e la terza invece inaugurerà a marzo eh, a Parigi eh, nella galleria che mi rappresenta in Francia, che è la Galerie Chloé Salgado. E quindi andatevela a vedere per scoprire di più. La femme de l'anglo est une anglote. La femme de l'amigo est une amigote. Avec son pote, elle danse La chamote est la femme du chameau.